0: facciamo oggi perché il 25 non sarà domenica, (coughs) ma è pur vero che non c'è scritto da nessuna parte che poi il 25 sia nato Gesù. La verità sta nel fatto che è nato Gesù e non importa sapere esattamente quando perché è difficile riuscire a rintracciarlo, a rintracciare la data, ma è importante riconoscere che sia nato per quello che ha permesso di raggiungere ad ognuno di noi. Oggi noi viviamo nel nel ricordo della nascita di Gesù, perché è un fatto precedente al nostro, ma la storia ci ha insegnato, e ci insegna tuttora, che di Gesù si è sempre parlato. Prima della sua nascita lo si anticipava, profeti hanno detto di lui che sarebbe arrivato, Persone spirituali hanno detto che Dio aveva un piano speciale. Voglio leggere per voi, per noi, dal libro di Isaia, e quindi siamo prima ancora che Gesù nascesse, andiamo nel Vecchio Testamento. Isaia, capitolo 43. Leggo dal versetto 16. Così dice l'Eterno che aprì una strada nel mare e un sentiero fra le acque, potenti che fece uscire carri e cavalli un esercito e guerrieri potenti essi giacciono tutti insieme e non si rialzeranno più sono annientati, spenti come un lucignolo non ricordate più le cose passate non considerate più le cose antiche ecco, io faccio una nuova cosa, essa germoglierà Non la riconoscerete voi? Sì, aprirò una strada nel deserto e farò scorrere fiumi nella solitudine. Si sta parlando di Dio. È Dio che sta parlando di se stesso in fondo. E dice, io sono quello che ha aperto il mare. E fino ai tempi di Isaia, tuttora, ma ai tempi di Isaia era ancora viva, l'azione di Dio nel cercare nella liberazione del suo popolo schiavo in Egitto e quindi dice io sono quello che ha aperto il mare e come potremmo dire oggi, scusate se è poco e ho aperto il mare e non mi sono fermato lì perché oggi siamo qui ma ancora vi annuncio qualcosa di straordinario, metterò, germoglierà qualcosa di potente che porterà sollievo nel deserto. Nel deserto non c'è sollievo, nel deserto c'è calore, c'è caldo, c'è desolazione. Io porterò sollievo. C'è qualcosa di straordinario nella parola di Dio che anticipa, sin dai tempi dei tempi, la venuta di Gesù. E la venuta di Gesù, l'abbiamo sentito dai ragazzi che ce l'hanno raccontata, è stata una venuta atipica per un salvatore. Non è stato un arrivo trionfale, non sono stati celebrati giorni festivi particolari perché lui sta per arrivare, ma anzi quasi nessuno se n'è accorto. È incredibile ed è bello vedere come a un certo punto una stella si pone il problema di far luce sulla storia. Bene, abbiamo visto anche quanto immenso e vasto il creato che Dio ha, ha formato dal nulla. E la storia di Gesù è una storia presentata da tutti. Bene, questa mattina abbiamo parafrasato la storia, la stella si è un po' incarnata in un essere umano che ci ha raccontato dal suo punto di vista, cosa lassù vedeva giù. Bene, tutto il creato ha partecipato alla nascita di Gesù perché il creato è sottoposto a Dio, il creato è il frutto, è il risultato della grandezza di Dio. Un po' meno ha posto attenzione alla nascita di Gesù l'uomo che seppur avvisato dalle decine e decine di profezie, seppur avvisato dalla storia, era distratto. Perché nel momento in cui ognuno di noi comincia a ragionare, allora razionalizza ogni cosa secondo la propria cultura, secondo le proprie capacità, secondo le proprie conoscenze. E quindi cosa succede? Di una storia ci facciamo la nostra immagine, perché se un bambino, una donna deve partorire, beh, andrà in un ospedale, per certo non andrà in una stalla a partorire. Se un re deve venire, e allora la città si si preparerà a gran festa, perché questi sono i parametri ai quali noi nel tempo ci siamo abituati. Se un liberatore, si presenterà e allora tutti i cattivi andranno in prigione, verranno arrestati e messi in prigione. Perché questo è un po' il parametro che ognuno di noi ha della giustizia. Ebbene Gesù arriva quasi quasi in sordina, arriva in silenzio perché in fondo non arriva per soddisfare le nostre singole aspettative, ma arriva per mettere in discussione noi stessi e farci crescere affinché possiamo vedere le cose come Lui le vede, come Lui le intende. E allora la liberazione che Gesù porta non è per noi desiderio ardente di vendetta. La guarigione che Gesù porta a noi non è La scatoletta di Dafalgan. E il giudizio che porta Gesù per noi non è una condanna per ognuno di noi. E allora vedete che diventa fondamentale, e importante per noi, cercare di avvicinarsi a Gesù in modo corretto e non con dei preconcetti, che sono dettati dalla nostra, dalle nostre abitudini. E allora quando Gesù è arrivato per lui non c'era posto, è nato in una stalla. Ma la stella ha fatto luce, il creato ha detto all'uomo sta venendo, sta nascendo qualcosa di formidabile, di straordinario, attenzione, Chi è quel re che nascendo ha trovato il creato che lo stava aspettando? Nessuno. Gesù è arrivato nel nel silenzio perché Gesù parla ai nostri cuori. Gesù è arrivato nel silenzio perché non vuole fare rumore perché vuole avere rispetto per noi e perché vuole far sì che ognuno di noi possa rivolgersi a Lui e stabilire una relazione con Lui. Gesù è arrivato perché la relazione tra l'uomo e Dio era talmente compromessa che l'uomo rischiava di perdersi completamente. E allora è venuto per prenderci quasi per mano e per accompagnarci verso il Padre. E Non solo, è venuto per prenderci per mano e per aiutarci a capire in fondo chi veramente noi siamo. Non basta pensare che siamo delle belle e brave persone, ma dobbiamo crederlo. Alle volte il fatto che non riusciamo a credere siamo delle brave e belle persone è perché influenzati dai, dai modi di vedere le cose e di intendere le circostanze che sono intorno a noi, sapete, diventiamo sfiduciosi nei nostri confronti. È come quando ti guardi allo specchio e pensi di non essere bello o bella. Oppure quando ti guardi nel contesto in cui ti stai muovendo e dici no, io non sono una buona persona. Ma perché lo dici? Perché ti vedi con occhi e pensieri che danno verso di te dei pregiudizi. Bene, Gesù viene ad azzerare questo. Gesù viene a coinvolgerti e a dire ma guarda che se provi a cambiare il tuo punto di vista... La cosa più bella che tu possa scoprire è che tu sei una persona meravigliosa. Dici, ma proprio io, dici? Ma sei sicuro? Ma mi hai visto? Hai visto cosa ho combinato? In fondo nella mia vita non ho fatto granché di cose buone, qualche cosina, sì, ogni tanto, ma se stiamo lì a pesare le cose belle e le cose brutte, sono quasi convinto che le cose brutte sono di più delle cose belle ma per il semplice fatto che nel percorso della nostra vita abbiamo smesso di credere in noi stessi, in chi siamo. E il messaggio meraviglioso di Gesù è proprio questo, viene per aiutarci a scoprire chi siamo. E per far questo ci aiuta a liberarci nel contempo del quello che ci pesa. Sapete cosa ci pesa di più nella nostra vita? Sono i nostri errori, i nostri sbagli, quelli che nel gergo religioso si dicono i nostri peccati. Sono quelle le cose che ci pesano di più. Qualcuno potrebbe dire, no, non è vero, non sono d'accordo con te. Eh? Se vuoi possiamo sederci un po' e ragionare insieme e scoprire che proprio quelle sono le cose che ci pesano di più. E allora l'arrivo di Gesù, è proprio per sgravarci, per alleggerirci di questo, Gesù comincia a portare all'uomo un messaggio di rivoluzione completa. Io sono stato a scuola, ci siete stati pure voi, sono stato obbligato ad andarci, se avessi potuto scegliere io... Eh altro che andare a scuola, avrei fatto di tutto di più, giusto? Anche voi poverini, anche voi vi obbligano anche a voi, eh? ma fa niente passerà, ancora un po' di anni, poi avete finito. Ma oggi che sono diventato, sto diventando quasi vecchio, devo ammettere che la scuola mi ha insegnato dei valori e dei, dei concetti interessanti, e cioè quello di leggere la storia e di cercare di capire un po' gli altri come si sono mossi prima di me. E devo dire che per quanto abbia provato a trovare nella storia mi sono accorto che dai tempi dei tempi ci sono stati uomini occorrenti che hanno cercato di portare alla grande rivoluzione e mi sono reso conto ben presto, ben presto ero già diventato grande, avevo già studi superiori e cose varie, mi sono accorto che ben presto tutti i tentativi dell'uomo per risolvere i conflitti con se stesso e con gli altri, nel tempo sono sempre falliti. Sono sempre falliti. E quindi cosa è successo? È successo che a un certo punto la rivoluzione che porta Gesù tra di noi è una rivoluzione fuori da ogni schema umano. E per... Per darvi un'idea di quanto siamo prigionieri dei nostri schemi, vi riporto un'immagine dei tempi di Gesù, quando Gesù fu arrestato e quando Gesù fu, fu, fu condannato, ci fu un momento particolare e visto che era la prossimità della Pasqua e allora il come dire, il dittatore romano, il conquistatore romano, usava mettere, esporre dei dei prigionieri condannati e dire uno ve lo posso liberare, scegliete chi volete. E così presentarono Gesù e Barabba. Forse non tutti sanno, ma Barabba era un un rivoluzionario, era uno di quelli che si opponeva alla dominazione romana in Palestina. Era un ribelle per i romani. Ed era uno che istigava alla, a dire ai romani, tornatevene a casa vostra e lasciateci noi a casa nostra. Quindi era un personaggio scomodo per Roma ed era un rivoluzionario. Beh, Anche Gesù era un rivoluzionario. Tutti e due sono stati presentati alla folla e il console chiede, chi volete che io liberi? Gesù o Barabba? Come è finita la storia? Chi è stato chiesto? Chi è stato liberato? È stato liberato Barabba perché Barabba in fondo incarnava la rivoluzione e la folla vedeva in lui, secondo la propria logica, il rivoluzionario. Invece in Gesù? Non si riuscivano a vedere queste cose qua, perché se tu vai e ti presenti a Gesù con i tuoi preconcetti che non vuoi lasciare, allora sai cosa succede? Non lo vedi. Ti avvicini a Gesù e non lo vedi. Uno dei lavori più grandi che oggi possiamo augurarci gli uni agli altri è proprio quello di spogliarci dei nostri preconcetti, non perché lo dico io. Ma perché, spogliandomi dei miei preconcetti, mi avvicino a Gesù, scopro chi è e scopro chi posso essere io in Lui. Questo mi convincerà che Gesù esiste. Ci siamo spesso fatti dei complimenti fra di noi. Ah, come stai bene, come sei bello, come sei bella quanto sei bravo, quanto sei buono, quanto sei simpatico, quanto sei così. E questo ogni tanto fa piacere, ricevere dei complimenti fa piacere. Però se ci pensiamo bene, poi dopo un po' passa. (coughs) Gesù non viene per farci dei complimenti, Gesù viene e a un certo punto cosa fa? È come se ti abbracciasse in maniera forte, come mai nessuno lo ha potuto fare e ti riqualifica. È come se facesse una terapia di autostima nei tuoi confronti, nei nostri confronti e ci riporta la stima di noi stessi ad un alto livello. Ci sono cose meravigliose che ognuno di noi potrebbe fare, ma non le fa. Ci sono qualità del nostro carattere che sono formidabili. Altro che la rivoluzione, noi qui potremmo cambiare il mondo, girarlo come un calzino, eppure non ci riusciamo, eppure non ci riusciamo perché spesso siamo schiavi di quei piccoli pensieri negativi che girano nella nostra testa. Quello scoraggiamento che ci prende del continuo, quel ma tanto non cambierà niente, ma tanto non succederà niente, e allora io non lo faccio. La rivoluzione che ha portato Gesù è proprio dentro ognuno di noi. Gesù ci sta dicendo, tutt'oggi, guarda che tu sei mio fratello, guarda che tu sei mia sorella, guarda che il nostro padre è Dio, Se ci svegliassimo una mattina perché Dio ci sveglia, eh, come ci sentiremmo? Come ci potremmo sentire considerando una volta tanto di essere figli di Dio? Oggi potremmo dire, eh, ma il sogno più bello sarebbe una favola incredibile. Beh, sapete, non è una favola, è una realtà. È una realtà che a noi sfugge ogni giorno. È una realtà alla quale ogni giorno decidiamo quasi di non credere. O se ci crediamo, ci crediamo con, la dov- con il dovuto rispetto, con la dovuta attenzione, con la dovuta educazione. Io spero che il Natale possa farci riflettere proprio su questo. Che ognuno di noi è un tesoro di buone idee. Ognuno di noi è una miniera di energia positiva. Ma ognuno di noi è anche molto fragile, perché tutta questa energia se la tiene dentro. Tutta questa forza positiva stenta a muoverla, stenta a manifestarla. E allora la la venuta di Gesù diventa importante per ognuno di noi. In fondo io cerco di provare ad essere una brava persona e mi rendo conto che non sempre ci riesco. E i momenti migliori sapete quali sono? Quando mi lascio incoraggiare da Gesù, mi lascio incoraggiare da Dio che dice pur, riconoscendo, che dice, sai Roby, è vero, forse tu hai dei limiti, ma non soffermarti sui limiti che hai, piuttosto appoggiati a me e cerca di sfidarti nelle cose positive che hai. La nostro, il nostro combattimento è proprio con questo, e Paolo, io lo cito spesso, Paolo, eh, quindi sentirete qualcosa che avrete già sentito decine e decine di volte. Paolo, Il combattimento di Paolo era quello di verificare su se stesso una caratteristica strana, il bene che voglio fare non lo faccio e il male che non voglio fare lo faccio ma insomma che tipo strano che sono bene oggi potremmo dire a Paolo Dio non sei strano solo tu siamo strani anche noi insieme a te perché quello che tu hai appena detto capita anche ad ognuno di noi e allora qual è la risposta? è prova ad accettare Gesù prova a lasciarti mettere in discussione da Lui prova a relazionare con Lui in fondo il cristianesimo è questo, è relazione con Cristo. Il cristianesimo non è essere religiosi, il cristianesimo non è spaccarsi la testa con i libri. Il cristianesimo è relazionare con Dio affinché tu possa scoprire chi veramente sei e scoprire le meraviglie che il Signore ha messo nella tua vita. E allora già che stiamo festeggiando il Natale e che ci va bene perché noi l'abbiamo anticipato oggi è il 19 quindi abbiamo ancora tempo fino al 25 eh? prendiamo questi giorni per metterci in discussione per dire ma se io mi esercitassi un po' a tirare quel poco di buono che c'è dentro di me e se cominciassi ad avere fiducia in quel 0,02% di positivo che io vedo in me sapete cosa succede scoprireste cose straordinarie scoprireste cose meravigliose di voi stessi quanto possiamo essere persone diverse in bene ed è questo il senso principale della venuta di Gesù Cristo Buon Natale ce lo diremo ancora perché poi le feste come detto proseguono ancora per questi giorni. Buon Natale vuol dire godiamoci questo momento e non lasciamoci imbarazzare dalle circostanze ma cerchiamo di lasciarci sfidare sperimentare qualcosa di straordinario, qualcosa di grande. Il Signore ci benedica, il Signore ci dia forza e che questo Gesù di cui hanno parlato i nostri ragazzi oggi possa veramente diventare il nostro interlocutore almeno per questi giorni proviamoci a mettere in discussione con Gesù per questi giorni tanto si può fare, tutti parlano del Natale, anche la Migros anche la Coop. tutti, 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 stellini da tutte le parti balconi che si accendono, si può dire, quindi non vi dovete vergognare è il cristianesimo avete fatto l'albero a casa no? qualcuno ha fatto il presepe qualcuno ha decorato qualcuno ha fatto la corona d'avvento è lì che accende le candele ogni domenica sono cose straordinarie bene prendiamocelo questo tempo Lo so, oggi si può fare si può fare prova una volta a leggere la Bibbia prova a leggere la storia di Gesù o prova a leggere qualsiasi altra cosa prova a metterti in discussione prova a a lasciarti toccare dalla presenza di Gesù. E poi spero che tu possa venire a raccontarmi. diceva ah, ma Roby, ma ti ricordi quella volta lì, quella domenica lì? Beh, io ci ho provato. Ci ho provato e ha funzionato. Ci ho provato e ha funzionato. E il Signore ci benedica, il Signore ci dia forza. Amen. Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch